0: 16 de febrero de 2022, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero. Por supuesto, seguiremos hablando del tema pues de estos tiempos difíciles que vive la relación de los medios de comunicación, de la prensa, con el poder público. Bueno, el presidente López Obrador ha logrado que ahora el tema sea si se respetan o no los derechos de los periodistas. Es obvio que desde su gobierno hay una ofensiva que viola principios elementales de respeto a los medios, pero sin que esto deje de ser importante, yo abro este programa diciendo el problema, señor presidente, sigue siendo la casa, la casa de Houston y la forma de vida de sus hijos, concretamente de su hijo mayor y los presuntos conflictos de interés, que ya son tres, que usted ni su gobierno han podido explicar y que por más que se desvíen la atención, seguirán marcando un periodo, pues para mi gusto, lamentable, lamentable en un hecho que, del cual no ha podido sacudirse su gobierno. Bueno, eh, hace tres años, recordaremos, el presidente eh, eh, pues eh, decretó, una ley controvertida que impedía a funcionarios trabajar durante 10 años después de dejar de ser servidores públicos en empresas privadas relacionadas con su labor. Hoy hay un paso atrás, un juez, un juez da palo a esta, a esta eh, disposición eh, del de presidente hace tres años. Esa es la buena, la mala tiene que ver con que la unidad de inteligencia financiera pues le autorizan pues... Más poder, simplemente que ya no tenga que avisar a aquellos a, las que les bloqueen, a los que les bloqueen la cuenta por una investigación de carácter supuestamente contra lavado de dinero o recursos de procedencia ilícita, tendrán que ser los bancos mismos lo que, los que lo informen. Los reporteros del Congreso de la Unión dan una lección de dignidad ayer, vamos a ver lo que pasó, platicaremos con Laura Brujés que estuvo allá en la Cámara de Diputados ayer y bueno... Suben tarifas de las autopistas de cuota y tendremos muchos gatelazos. Hoy es miércoles. Miércoles en que la Vilchis nos regala varios gatelazos. Empecemos. Momento financiero. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo más. y divertido de Internet. Sin tanto choro, ¿sí? Y como les gusta. Peladito y a la
1: boca. Órale.
0: Vamos, bien. Momento financiero. Bueno, ustedes saben perfectamente bien que creo y estoy convencido de que una de las barbaridades, por no decir la peor, con la que el presidente inició su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Pero bueno, ya se nos había olvidado, pareciera, pareciera una determinación que tomó el presidente de la República asumiendo el poder hace tres años y fue con el pretexto de la ley de austeridad, con el pretexto de la eh, corrupción y es un tema muy personal que trae con el tema con Felipe Calderón, con el expresidente, pues la fobia que tiene Andrés Manuel López Obrador por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Bueno, pues hace tres años Andrés Manuel López Obrador decretó eh, una ley que impide, que impide, que impedía a los funcionarios públicos de primer nivel trabajar en el sector privado en cuestiones relacionadas con eh, las eh, labores que llevaron a cabo como servidores públicos durante 10 años. Originalmente este periodo era de un año, pero el presidente arbitrariamente lo puso en 10 años. Recordemos, remontémonos a febrero de 2019, cuando el presidente López Obrador se refería se refería festivo a esta determinación.
1: Dije que sí porque está ya también en la ley de austeridad. No van a poder hacerlo en el futuro. Ningún funcionario público va a poder hacer lo que se venía haciendo de que se ...pasaban a las empresas particulares... ...ahora va a haber... ...una veda de 10 años... ...de acuerdo a la ley.
0: Esa fue, entre otras, una de las razones... ...por las cuales hubo una desbandada... ...de funcionarios públicos de primer nivel... ...muchos de los cuales hacían labores verdaderamente notables, profesionales, de muy buen nivel, y que dijeron, bueno, pues si en un momento dado dejamos de trabajar en el gobierno federal, ¿dónde más vamos a trabajar? Y el expertise, y eh, yo estoy de acuerdo con que en un año, y esto yo mismo, yo mismo... Eh, apliqué esa ley cuando dejé de ser funcionario público, un año dejar de trabajar en sector en sector con el que tenía uno que ver, bueno, pues es lógico es eh, incluso hasta deseable, pero 10 años bueno, esto fue eh, causa de que decenas de miles de funcionarios públicos de primer nivel, bien preparados honestos dejaran, dejaran el, gobierno, el gobierno de la república, de cualquier forma Muchos lo dejaron, pues porque en esta administración se exige lealtad a ciegas y no y no preparación y no la capacidad de decirle a los jefes, sean secretarios de estado, sean directores de unidad, sean directores generales, esto no es posible, simplemente porque no le conviene al país, porque técnicamente no se puede llevar a cabo o Lamentablemente y ha pasado porque se está violando la ley o aún la propia constitución tres años después de lo que les acabo de presentar el día de ayer un juez un juez dio marcha atrás a esta vacilada a esta cuestión absurda tumba juez candado de 10 años a burócratas. Un juez federal, dice Víctor Fuentes, un experto en cuestiones judiciales del periódico Reforma, resolvió que el Congreso no tenía facultades para emitir hace tres años precisamente como parte de esta ley federal de austeridad republicana y declara inconstitucional el impedimento de 10 años que se impuso a los altos mandos del gobierno para que no pudieran trabajar en empresas a las que regularon. Esta es una noticia que no ha tenido, que no ha tenido eh, una gran eh, exposición en las últimas horas, pero es una noticia importante con la que decidí abrir este programa porque créanme que es algo verdaderamente importante. Hay cantidad, hay cantidad de personas que sin esta ley y sin las barbaridades que se hacen a nombre de una supuesta cuarta transformación, seguirían haciendo una función pública ejemplar este, y eh, muy eficaz en beneficio, en beneficio del país. Ahí está esta resolución, esta resolución judicial que tumba este absurdo, este absurdo que muchos funcionarios eh, pues, tomaron como razón para dejar el gobierno, el gobierno federal. Ahí tienen este, este palo, como se dice, a eh, una ley absurda, a una ley basada exclusivamente en las fobias de un presidente de la república que siempre que hablaba de este tema recordaba pues su fobia personal como como el presidente Felipe Calderón se convirtió después de un par de años quizá tres después de dejar de ser presidente de la república en ser consejero de empresas como su odiada Iberdrola o algunas otras empresas españolas o la discusión de Cedillo que después Ernesto Edillo se convirtió en consejero de, por ejemplo, Kansas City, eh, Southern la eh, ferroviaria, una de las ferroviarias extranjeras que operan, que operan en nuestro país. Bueno, esta es la noticia buena, la mala, la mala es que ayer la Cámara de Diputados le otorga todavía más poder a la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora a cargo de Pablo Gómez, para, pues simplemente la UIF ya no tendrá que notificar a personajes que tenga que congelar sus cuentas, eh, pues ya sin mediar aviso, luego de tres años la Cámara de Diputados eh, avisó la reforma que eh, deja eh, a la banca la obligación de notificar a las personas físicas o morales sobre el bloqueo de cuentas. Esto pues es en el papel combate al lavado de dinero y al terrorismo, pero lamentablemente pues no siempre es así, aunque el presidente lo niegue. El caso de Carlos Loret de Mola, él mismo le dijo al INAI, chéquense ahí en la UIF las cuentas personales y los ingresos de Carlos Loret de Mola. Y esto no porque se trate de un tema de Carlos Loret de Mola, sino de cualquier, de cualquier personaje, ya no digamos tampoco periodista, de cualquier personaje que le sea incómodo al gobierno y que sea eh, perseguido, con fines exclusivamente políticos. Pues ahí tenemos otro, otro diente, otro diente a la UIF que ahora encabeza a alguien que ni siquiera es técnico financiero, es un político, es un político que pues seguramente tiene ahí en las armas de la UIF un medio de presión política para los adversarios del, del régimen. Y bueno, pues eh, tiempos, tiempos difíciles, tiempos oscuros. Eh, el tema de Carlos Loret, que ya lo trasladamos a los gatelazos, hoy no va a ser la excepción, vamos a tener gatelazos relacionados con este, con este eh, caso de Carlos Loret, pero fíjense nada más, les cuento. Al conflicto de interés o al presunto conflicto de interés, para decirlo para decirlo clara y objetivamente, eh, que se perfiló, no porque José Ramón López Beltrán viviera en una casona en Houston, no, sino por quién era el propietario de esa casona, un funcionario de una contratista de Pemex, eso, conflicto de interés, se sumó. El segundo conflicto de interés que es, no, es que José Ramón López Beltrán trabaja, en una empresa allá en Houston, como abogado. Y resulta que esta empresa es propiedad de una persona, empresario cercano a López Obrador, el señor Daniel Chávez, que también es contratista del gobierno federal y que también tiene intereses con el gobierno federal. Bueno, pues a esto se sumó un tercer presunto conflicto de interés. Resulta que la famosa comunicación en la que José Ramón López Beltrán dice que él vive de su salario, pues bastó, bastó, Checar lo que llaman el metadata, la huella digital pues del documento de Word en la que redactó esta carta y pues resulta que el dominio o la autorización de esa licencia de Word es de otra empresa, esta proveedora de paneles solares que adivinen que es contratista del gobierno mexica, me, mexicano y adivinen qué, vende paneles solares como los que se van a instalar en terrenos donados por el señor Daniel Chávez para, para, poder, para poder distribuir energía eléctrica en, ¿qué creen?, propiedades del señor Daniel Chávez en un desarrollo turístico en Puerto Peñasco. Tres presuntos conflictos de interés y el presidente trata de desviar, de desviar la atención. Bueno, os, ¿cómo trata de desviar la atención? Pues ahora el tema es llevar el pleito con Loret, con Ciro con Joaquín López Dóriga y pues desatar un debate, un debate sobre la libertad de expresión. Y bueno, ayer, ayer sucedió algo, ayer sucedió algo que no habíamos visto, que no habíamos visto nunca. Desde el poder, el presidente se lamenta, el presidente se lamenta más de que averigüen sobre sus hijos, de que maten periodistas o de que haya niños sin medicamentos. El presidente ayer, ayer se le quebró la voz por sus hijos, ayer eh, desató muchos comentarios el tema de que el presidente lloró. Ya veremos ahorita los gatelazos, pero bueno, el presidente se lamenta más de que averigüen el patrimonio de sus hijos que de los crímenes contra los periodistas. Y bueno, ayer en la sesión de la Cámara de Diputados ocurrió algo inusitado. Primero eh, se subió a la tribuna un morenista... Eh, bueno, les doy un antecedente. Un grupo de senadoras eh, de Morena eh, eh, mandó, mandó una carta de respaldo al presidente en donde a los periodistas nos dice de todo, hasta traidores a la patria, todo por respaldar a su presidente. Bueno, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados, ayer, mientras hablaba un diputado morenista, sucedió esto. Los periodistas... Voltearon la espalda y sus cámaras y sus micrófonos al contrario de la tribuna legislativa y exigieron, exigieron respeto, exigieron dignidad, exigieron libertad. Vamos a ver. citado impresionante, emocionante también yo como comunicador. Pero saludo con mucho gusto a mi querida amiga y compañera Laura Brujés que cubre que cubre como nadie actividades en el Palacio Legislativo y Laurita, tú estuviste ayer ahí en la Cámara de Diputados, platícanos, ¿qué fue lo que pasó?
2: Muy buenos días Alex y buenos días a toda tu audiencia de momento financiero. En efecto, en ambas cámaras se dio este hecho inédito que no se había visto pues nunca antes. Y, y justamente se trató de esta, digámoslo así, manifestación pacífica, cívica. Quiero aclarar que es totalmente apartidista, porque no hace falta quien diga de que esto lo orquestó algún grupo parlamentario. Es una, fue una iniciativa por parte de los compañeros que pues de manera informal nos organizamos para en ambas cámaras pues obviamente levantar la voz de esta manera. Como bien lo decías hace un momento, en la Cámara de Senadores lo que hicimos fue tomar la decisión de no cubrir la conferencia de prensa del Grupo Parlamentario de Morena, donde bien se explicaba o, o lo que decía esta senadora... Eh, Incluso se hace mención de, de algo que dice que el presidente encarna a la nación, de hecho se trata de este documento, y lo pongo aquí en físico, porque varios me han estado preguntando de que si esto era falso, eh, eh, todo lo que se dice aquí pues es demencial, es ya un nivel de, digámoslo así, de fanatismo si el presidente de la república, y obviamente también aquí se ataca a el gremio periodístico, entonces... Siendo así, pues esto ocurrió en la Cámara de Senadores, eh, de hecho hubo, este, se, se pensó que esto lo había hecho otro senador de Morena, pero no, fue algo, iniciativa de los compañeros que nos colocamos de acuerdo simplemente para no cubrir las actividades en ese caso en el Senado. Y en la Cámara de Diputados, eso fue en la mañana, y en la tarde, en la Cámara de Diputados, pues también en el palco de prensa, en el corralito que ustedes ven ahí, donde siempre pues también hemos estado eh, transmitiéndoles eh, las sesiones día a día con día, pues eh, cuando estaba interviniendo el diputado de Morena Hamlet García, eh, cuando hizo uso de la tribuna, pues... Eh, los compañeros se colocaron de espaldas pues para hacer esta protesta. Otra cosa que llamó la atención, mi querido Alex, es que cuando se estaba dando este grito que ustedes escuchaban hace un momento en el video de justicia y de libertad de prensa, eh, la señal del canal del Congreso cuando se estaba transmitiendo este momento apagaron el audio Sí, apagaron el audio y solamente se veían que se movían eh, personas en la parte de atrás, que es donde observamos ahí eh, eh, el palco de prensa. Entonces esto, eh, pues eh, como les decía, fue algo que, que se organizó entre compañeros entre, y justamente en protesta por las agresiones a los periodistas los asesinatos de los periodistas en el país eh, y todo este clima de, de encono, de odio a, a hacia el gremio, porque esto también se reproduce desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo y pues el grito fue ya no más.
0: Oye, Laurita, este, a ver, ahorita, antes de hacerte la siguiente pregunta, ahorita que decías lo de la señal, el audio del, del canal del Congreso, ¿Qué no se supone que la dirección y la operatividad del canal del Congreso pues es multipartidista? O sea, ¿debe de verse con, con criterios técnicos y con criterios de máxima difusión más allá de que la mayoría la tenga el partido morena?
2: Así es, debería ser máxima difusión, debe ser apartidista. También ha ocurrido en otras ocasiones que cuando, por ejemplo, hay diputadas las diputadas eh, de trans eh, intervienen en las transmisiones, también se se, se corta o se, se apaga el audio. Cuando hay, es, no es la primera vez que ocurre es, esta situación con el canal del Congreso y sería interesante eh, pues ver con el con, con el defensor del televidente, pues o quien esté a cargo de la comisión bicameral. Eh, pues ver esta parte de por qué apagan los audios cuando hay protestas de este tipo. Incluso yo recuerdo otra que hubo cuando fue la cancelación de los, eh, la extinción de los fideicomisos, también había madres de víctimas gritando afuera y se escuchaba muy fuerte y también eh, este, se, como que le bajan el volumen o le apagan, como para que no sé por qué razón lo hagan, habría que darle seguimiento a esto porque, Pues no, como bien lo dices, esto debe, pues es total, debe ser totalmente plural, es un canal público. Oye,
0: Laurita, tú también eres asidua seguidora de Las Mañaneras y hoy en la mañana un compañero periodista nuestro este, le dijo al presidente, señor presidente, hoy no le haremos preguntas por la misma razón por la que ayer sucedió lo que pasó en las cámaras. Cuéntanos.
2: Sí, se trató, eh, es Rafa Montes el uh -huh. más conocido como el Negro Montes el compañero, pues hizo uso de la palabra eh, de hecho nada más hoy en la mañanera preguntaron dos, dos reporteros la reportera de Contralínea que hizo dos preguntas que prácticamente esa se llevó media mañanera y luego el compañero Montes que hizo la petición y de ahí pues se terminó la mañanera al final eh, hubo una Digámoslo así, un minuto de silencio de los reporteros de la fuente que cubren la, la mañanera pues para solidarizarse con los periodistas asesinados. O sea que esto ya eh, se extendió hasta la mañanera y esperemos de que el presidente pues tome cartas en el asunto. La respuesta de él me llamó mucho la atención porque dijo que había que proteger a todos, hasta mercenarios. Y digo, oiga, se supone que esto es para que ya dejemos el, el lenguaje de violencia, porque no sé si, si él tenga conciencia de que sus palabras también hacen mella en la sociedad. Eh, no solamente se trata de, de, de los periodistas, o sea, además de, de los periodistas asesinados por el crimen organizado o lo que pueda, el conflicto que él pueda tener con el periodista Lored de Mola, también se trata de que pues él maneje un lenguaje desde las conferencias mañaneras que no sea violento. Porque luego dijo que, o sea, ya sabes, ¿no? Que luego se victimiza y dice uh -huh. que lo atacan. Eh, entonces eh, dijo que, ¿cómo es posible que no nos podamos defender? Aquí como parafraseándoles un poco la respuesta que escuchamos esta mañana del presidente de la República, que la verdad me sacó de onda.
0: Pues mira, a mí también, porque yo creo que el presidente sí está consciente de lo que dice. Por supuesto que Será. está consciente. Y aquí, pues simplemente no tengo más que concluir que el presidente lo que está haciendo... Es culpando a los periodistas de lo que él no puede explicar, que es la presunta, y conste que estoy diciendo, la presunta falla y el presunto conflicto de interés y tráfico de influencias por su hijo mayor eh, que ya está documentándose y que seguramente se documentará cada vez más. Eh, Laura.
2: Sí, no y lo que me llama la atención es que a este caso le siguen saliendo cada vez más cosas, lo que bien decías ahorita al inicio del programa, es interesante ver cómo sale más, y ya esto se le salió del control al presidente, ya no tiene control de la agenda, y creo que a raíz de esto es por eso que él está eh, enojado y, y de pronto exaltado de cierta manera, porque pues ya perdió el control de la agenda, eso es lo que podemos ver. Laurita, o sea, no sé te, si te
0: dejo ir nada más. En 30 segunditos, ¿cómo tomaron los reporteros las, eh, pues no diría lágrimas, pero eh, el hecho de que se le entrecortó la voz ayer al presidente de la república cuando habló de lo que han aguantado sus hijos, eh, ¿le creyeron?
2: Yo la verdad lo vi como una, tomó el papel de víctima, se victimizó, eh, estamos hablando de que es el presidente de la república si bien nadie niega que, bueno, en su momento estuvo perseguido y tuvo esa situación. Eso pero es eso es
0: absolutamente cierto.
2: Es cierto y nadie le niega que no, pero ahorita es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, tiene todo el poder del Estado como para venir a victimizarse de esa manera. Ya me parece a mí, en lo personal, yo que lo vi, este un recurso ya de, de, de como extremo lo último, La,
0: no sé. Laurita Brujés, compañera, querida, colega, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Sigue Momento gracias Financiero. Te garantizo que los gatelazos de hoy van a estar lamentable y tristemente buenos.
2: Ok, muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias, a nos vemos. Financiero. Bueno, Buen día. pues
0: gracias a Laura Brujés Y ayer les informábamos de que el presidente envió una carta a INAI pidiéndole que dé a conocer cuestiones de datos particulares, personales del periodista Carlos Loret de Mola. El presidente pues sigue en su estrategia, me parece que aquí ahora va contra el INAI. El INAI hoy le va a contestar que no, pues porque es una cuestión hasta de sentido común, por no decir de abierta ilegalidad, dar a conocer datos personales de un particular y bueno, eh, seguramente el INAI hoy al mediodía contestará que no, pero el presidente a pesar de victimizarse y a pesar de que asegura que garantiza la libertad de expresión, hoy en la mañanera insiste
1: Yo creo que sin necesidad de que intervenga transparencia estos, sí, el INAI por ética ellos deberían de informar ¿cuánto ganan? Loret, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui, Jorge Ramos. ¿Cuánto ganan? A lo mejor lo de sus bienes, pues no, aunque también ayudaría mucho saber no representan al pueblo y eh, representan a intereses creados entonces no hay ningún problema que ellos este, ejerzan su periodismo incluso que calumnien porque estamos en una época de mentiras pero que la gente tenga información porque nada más ¿Van a informar los servidores públicos?
0: Presidente, porque utilizan recursos públicos y porque tienen una responsabilidad pública, lo demás es privado. Y la información precisamente sirve para eso. Y usted, y usted mismo hizo uso de información. De esos mismos periodistas y de esas mismas plataformas que ahora no le gustan porque lo están revisando a usted y a su gobierno, usted usó esa información para hacer política, para hacer campaña y eventualmente para ganar democrática, legítima y abrumadoramente el poder que ahora ostenta y que está desconociendo en una forma, por decirlo menos, irresponsable. No tengo nada más que decir, vamos a los comentarios de quienes nos están viendo y escuchando. Gracias, gracias a todos y a todas quienes están eh, conectados, conectadas. Mau Ríos, un aplauso para todos estos periodistas que arriesgan su trabajo y el gobierno en lugar de proteger su integridad los llama mercenarios y golpistas. Es que está muy fácil, Mau. Si tú le quieres creer a Loret, créele. Y si no, pues no le creas, pero no le llames mercenario. No le llames, es incluso déjenme decir algo impopular. Si ustedes quieren creerle a Lord Molecula, allá ustedes, yo no les voy a decir mercenarios porque le crean a Lord Molecula o a la señora Keniana. Betty Lira, apoyo a los periodistas, ojalá dejaran de difundir Lamentada Mañanera. David Mendoza, lágrimas de cacadrilo. <risa> a este, Aurora Ortiz Martínez, nosotros se, la, nosotros se lamentamos. A cada segundo, ya sabes quién, AMLO, moralmente renota, de, de, derrotado, ¿cuánto gana el tribago? Ispa Mager, al presidente solo le importan sus allegados. De, David Magnot, él nunca fue papá y lo llena con lujo, su hijo lo odia inconscientemente. Ahí sí, no sé, no me meto. Alicia, a ver, bueno, no está Mauricio, pero Alemus nos da cuatro mil pesos, son chilenos, ¿verdad?, son cuatro mil. Gracias, Ale por su por tu generosidad de siempre. Alicia Orozco, les falta mucho a los periodistas, los apoyo, pero hoy ahí estuvieron en la marranera. Cuando dejen solo al peje, se verá la unión. Fíjate, Alicia, en el 2000, en el 2000 cuando el presidente inauguró su ejercicio de las mañaneras siendo jefe de gobierno, yo me equivoqué porque auguré que sería un fracaso. No lo fue. Hasta la fecha sigue teniéndole y sigue dando resultados. Y te voy a decir algo, siempre va a haber reporteros ahí, siempre. Ahora, que en algún momento se volteen y le den la espalda al presidente en signo de protesta, bueno, tampoco creo que suceda porque está el acceso muy bien controlado. Quiero hacerle un reconocimiento a la reportera de Radio Formula, Sara Pablo, quien ayer cuestionó severamente al presidente que estaba cometiendo una ilegalidad al pedirle al Inai los datos personales de Carlos Loret de Mola Dulce Ojeda el de Palacio jamás imaginó la fuerza que tienen nuestros periodistas en México Miguel Ángel Rocha es un gusto tener a Laurita y, a, y no al vulgar de las finanzas bueno pues está más bon es, va, va, no está más bonita Laura es bonita y Mauricio es un pues, pues es lo que es Servando González saludos desde el Centro Libanés, Hernando Carlos González, este país es un desastre, yo ya quiero bajarme. Mau Ríos, Miserables, protegiendo y encubriendo la corrupción, asco de gobernantes. Pili Sainz, buenos días, mis estimados comentaristas económicos. El buen depredador les manda saludos. Vaya, vaya. Ayer vimos llorar al presidente por sus hijos. Hoy vamos a ver qué hizo. A mí me parece lamentable. Vaya, todos hemos llorado por nuestros hijos. Todos seríamos capaces de cualquier cosa. Pero el presidente ayer Habrá que creerle, lloró, yo no lo creo, lloró por sus hijos y se rió en aquel video que aquí les pasamos también hace tiempo de las masacres y lloró por los niños sin medicamentos y lloró por los muertos por COVID. No, no. Pupi Noriega, muy buenos y hermosos días. A la luz de mis ojos, mis tíos financieros. Feliz miércoles, macabroso. Gracias, los amo mucho, mucho. Nosotros también, Pupi, muñequita suave. No tienen poca madre, estos morenistas que defienden la corrupción. Aquí no es cuestión ya de partidos, eh aquí ya se trata de normalizar lo que debe de ser una vida democrática. Mau Ríos, o sea, están pidiendo que el INAI viole la constitución, ese es el nivel de dictador que tenemos como presidente. Jacó Frías, muchísimas gracias, muy buena audiencia, vámonos, vámonos a seguir con la información. Nos subieron las autopistas, las autopistas de cuota a los... A los fifis las, las autopistas, las autopistas de cuota administradas por caminos y puentes federales de ingresos. Capufe, pues este logo de Capufe que usted ve ahí, tarjeta llave, las casetas, estas que son tomadas a cada rato por pues diversos grupos que quieren ahí y que ganan una buena lana. Bueno, pues ayer Capufe informó. Otro incremento, el gobierno ya no sabe ni de dónde tratar de sacar dinero, si viajas lleva dinero extra, peaje en carreteras aumentará 7.3% a partir de hoy, o sea, ya hoy se paga más cuota 7.3% aunque los incrementos, ese es el promedio los incrementos llegan en algunos casos hasta el 13% como es el caso del tramo desde México hasta Acapulco, por ponerles un ejemplo, México Cuernavaca sube 13% a 138 pesos, eh, vamos a ver el, comunica, el comunicado de Capufe ahí está, actualización de tarifas, recuerdan cuando hacían un escándalo cuando pasaba esto, Uf. Uf, uf. Bueno, aquí autorización de tarifas y ahí se queda la cosa. Bueno, pues las autopistas de cuota más, más, más caras, más caras. Ahí está el comunicado de caminos y puentes federales de ingreso. Y bueno, sigue el Parlamento abierto en la Cámara de Diputados y siguen las voces ...que ven una y otra y otra inconsistencia o por lo menos desventajas de que la reforma eléctrica se apruebe en los términos en los que ha sido planteada. Advierten expertos ayer en el Parlamento Abierto que simplemente van a saturar a la CFE, que ya de por sí tiene en sus manos eh, la responsabilidad de la transmisión. Y ahora pues la quieren saturar con un triple mandato que incluya precisamente la distribución, pero sobre todo... Sobre todo la regulación, porque la reforma eléctrica lo que quiere es que desaparezcan los órganos autónomos eh, que regulan la distribución, la generación y la distribución de energía, no nada más eléctrica, sino también de hidrocarburos. Y bueno, pues el triple mandato de CFE, lo único que la va a hacer es más ineficiente de lo que ya es plantea México Evalúa. Tenemos por aquí... Eh, un eh, cuadrito con datos adicionales de acuerdo con Met México Valúa, se busca que todo el poder de decisión de la transición energética se traslade a la CFE que es una responsabilidad excesiva pero además de excesiva es poco práctica porque se supone que debe de haber reguladores que no tengan que ver con los intereses de un participante del mercado como es la com propia Comisión Federal de Electricidad 215 mil millones de pesos son las pérdidas que acusa la CFE a tener por darle prioridad a los generadores privados. Eso dice la CFE, la verdad es que es energía más barata. La iniciativa de reforma eléctrica propone que la Comisión Reguladora de Energía sea absorbida por la Secretaría de Energía y bueno, pues adicionalmente el 54% de la generación en el país estaría a cargo de la CFE, un 38% de lo que se tiene, de un 38% de lo que se tiene. Hoy en día. Pues aquí está la discusión, la discusión de la reforma eléctrica cuyo parlamento abierto ha sido eh, eh, pues ampliado, ampliado hasta finales de este mes de febrero. Mi teoría es que están ganando tiempo. Mi análisis es que están ganando tiempo. La reforma eléctrica cada vez tiene más detractores, cada vez hay más presión en Estados Unidos. Por cierto, les recomiendo hoy la columna de Raimundo Riva Palacio que analiza que analiza esta, esta paranoia que tiene Palacio Nacional de que lo que está pasando, eh, que ha pegado en la línea de flotación, en la credibilidad del gobierno de la 4T, es una, es una eh, estrategia que viene desde Washington, desde Washington para dar lo que llaman un golpe blando e interrumpir una transformación que yo no veo, si ustedes la ven, yo no la veo por ningún lado. Crímenes violentos, muertes por COVID, decrecimiento económico, por no decir estancamiento económico, con inflación y, bueno, una serie de cuestiones que no hay nada de qué presumir. Ahorita vamos a ver en los gatelazos la parte del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por cierto. Otra columna que les quiero recomendar hoy, la de mi amiga Lourdes Mendoza, que amplía lo que aquí había presentado ya Mauricio Flores Arellano en torno a los incidentes que tienen que ver con la redefinición del espacio aéreo. Dos incidentes más, documenta Lourdes Mendoza, en los alrededores del de estado de Morelos, por supuesto en el espacio aéreo, por eh, pues, eh, estos patrones de aproximación y de eh, alejamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el planteamiento de Lourdes Mendoza es parecido al nuestro, es están boicoteando la operatividad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tener una justificación de llevar más vuelos a la central avionera de Santa Fantasía, el Mamutódromo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ya conocido como... Aifa. Bueno, vamos a más comentarios para regresar con los gatelazos que hoy que es miércoles de la señora Vilchis, pues hay muchos. Bueno, sí, mil cuatro, se mocha con cinco, ¿son dólares? ¿Mi querido productor o pesos? ¡Son dólares! Bueno, está bien. Pues. Ahora, aunque fueran cinco pesitos, se agradecen, se agradecen, muñequita suave, Mau Ríos, eh, Jaco Frías. Este, Francisco García, no hay mucho que decir del presidente, el poder a los inteligentes los vuelve tontos y a los tontos los vuelve locos, Francisco García no hay mucho que decir del presidente Carmelo Rentería, saludos desde California para Laura y los aspiracionistas cuídense, Gerardo Palma Alex, excelente descripción de los actos del mandatario a la palabra irresponsable y falto de ética para un mandatario, gracias Gerardo, Isela, mandatario, es lamentable, sobre todo cuando ves que Chávez, Maduro, Evo también recurrieron al llanto, los de Morena, son fanáticos. Bueno, hay un López, que ahorita lo vamos a ver en los gatelazos. Hay otro López que lloró en México, ¿eh? Y otro López que fue presidente de la República. ¿Ustedes ya se dieron cuenta de cuántos López han gobernado este país? Se los dejo de tarea. Ahí avísenme cuántos son. Son más de, ya no digamos que son más de uno, son más de dos. Bueno, Muñequita Suave, Alelu, Alequi, Javier Salinas, con lo que se paguen las casetas fácilmente se pagaría la vigilancia en ellas para que no las tomen. Sin embargo, eh, en la toma se reparten el botín. Javier Salinas, gracias. Ale Musk, Alex, Alex, ¿qué va a pasar la próxima semana cuando vuelvan a cobrar el Jeves? Va de nuevo un gasolinazo, lo dudo. Este es un buen punto que mañana voy a analizar, Ale, con Mauricio Flores Arellano aquí en el programa. Ahorita el estímulo del Jeves está al tope. Como los precios están muy altos y este gobierno no quiere aceptar que haya un gasolinazo, pues entonces el gobierno deja, sola, deja de cobrar todo el Jeps Y entonces este, este mayor ingreso por exportaciones petroleras pues se ve materialmente este, diluido porque el gobierno deja de, de capturar, de captar, de recaudar varios mi, cientos de miles de millones de pesos, eh, varios miles de millones de pesos por concepto de Jeps. Lo vamos a comentar mañana, te lo prometo. ¿Qué más? Lucio Reyes, dos dólares. Oye, estamos muy dolarizados el día de hoy. Oye, señor productor, ¿nos ven más en Estados Unidos que en México o ya estamos internacionalizándonos? Claro, ya hay bienestar, ya está en Houston. Todas estas donaciones vienen desde Houston, en donde un gran número de seguidores... De momento financiero buscaron inmediatamente al agente inmobiliario de José Ramón para buscar una casita, pues quizás sin alberca de 23 metros, pero por lo menos con una piletita ahí para meterle un popote y hacer como que es un jacuzzi. ¡Vamos! ¡Vamos a los gatelazos! Bueno, hoy iniciamos los gatelazos con nuestra subsección, el gatelazo del pasado. Permítanme recordarles lo que decía al principio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los casos de corrupción en un gobierno. Vamos a ver.
1: Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro. Y ahora...
0: Ahora la culpa es de Loret, ahora la culpa es de Ciro, ahora la culpa es de Mauricio Flores o de Momento Financiero. Bueno, dos formas distintas de ver las cosas en dos momentos diferentes, pero por el mismo personaje, aunque tengan que ver personajes distintos en la coyuntura. También gatelazo del pasado comparado con un gatelazo del presente-presente. Por cierto ya le mandé
1: el oficio al presidente del Consejo de Empresarial con los 15 que le deben a la hacienda pública y que tienen para pagar y ayer dije que no solo por cuestiones legales sino por cuestiones de dignidad este No iba yo a dar a conocer los nombres, pero ya los tiene. Y voy a pedir al Instituto de la Transparencia. Lo que pasa es que, como me fui de gira, no tuve tiempo para hacer el oficio. Porque necesito que se investigue.
0: Abril de 2020 contra febrero de 2022. ¿Cuál es la diferencia de no querer violar la ley hace dos años y sí violarla o por lo menos pedir permiso, entre comillas, para violarla en este 2022? Por cierto, el presidente hoy dijo que Televisa le dijo que no era cierto, que le había pagado 11 millones de pesos a Lorete el año pasado simplemente porque ya no trabaja ahí. Pero bueno, el presidente dice que él no miente y el presidente dijo hoy mismo también que tenía pruebas de que Loret cobró 11 millones de pesos el año pasado en Televisa. Bueno, el presidente que no lloró por los niños sin medicamentos, ni por los masacrados, ni por los muertos por COVID. Ayer se conmovió, lo comentábamos, porque están investigando a sus hijos. Pero no es el único López presidente que ha llorado. Ustedes están muy jóvenes. Yo ya andaba en estas grillas hace 40 años. 1 de septiembre de 1982 el presidente José López Portillo
1: que hace seis años les pedí un perdón
0: que he venido arrastrando como responsabilidad pues
1: que los eh, fueron a buscar A mis hijos
0: ahí está ahí está porque no explica que esa casa fue legítimamente rentada, que no tiene nada que ver con Pemex, que efectivamente eh, José Ramón López Beltrán es un abogado que le va bien, que efectivamente la señora Carolyn Adams tiene dinero. Y ya, dejémonos de este tipo de cuestiones. Esa risa, esa risa fue cuando el presidente se refirió a una cabeza de la periódico Reforma en donde documentaba las masacres en este país. Y bueno... Sobre la popularidad que sin duda mantiene todavía el presidente López Obrador La senadora Lili Telles nos regaló esto
3: ayer Siempre hablan de que el presidente es el mejor presidente del universo Pero lo popular no implica que sea bueno El presidente en efecto es popular Pero como lo es la comida chatarra le gusta mucho a muchos, pero hace daño y destruye la salud física, así como el presidente destruye la salud de la república. Así es la popularidad del presidente, como la comida chatarra.
0: Señor productor, ¿podríamos inventar un hashtag presidente churrumayes? El frito de Palacio Nacional, está bueno, bueno, es que aquí, aquí no, no paramos por gatelazos y aunque no, cheto sobrador, cheto sobrador, no les digo que aquí empiezan, aquí uno pe... así, <risa> no, no, sabor, la ayuda, aquí, aquí le pellizcamos al niño y el niño chilla. Bueno, este en el quién es quién en las mentiras, con la vilchis tratando de ocultar el sol con un dedo.
3: ...se usan cuentas robots para distorsionar la conversación real de las redes... ...y sembrar odio y desinformación. Este fin de semana en las redes sociales se posicionó el hashtag... Todos somos ...todossomosloret. A través de Twitter se hizo tendencia. También se organizó un espacio para crear una reunión virtual. Sin embargo, hay algunos, eh, algunas denuncias de que intervinieron cuentas robotizadas y granjas del extranjero veamos aquí en la pantalla vemos al usuario Marco Bonilla que expone que 44 mil usuarios de los conectados en el conversatorio fueron invitados desde una cuenta árabe en el segundo pantallazo exhibe que 3 millones 515 mil visores invitados de la cuenta Prof. MIRTAS de la Universidad de Turquía y otros 30.000 visores de la cuenta Hanon 548, aquí se adjunta el perfil, es de un país árabe. Pero más allá de los debates, estos datos podrían ser públicos si los expusiera Twitter. Así se podría confirmar o desmentir este análisis.
0: Ahora se fue contra el Twitter. ¡Maldito Twitter! Bueno, mira, si estuviera Mauricio Flores ya hubiera dicho una guarrada sobre el tema de los árabes y la señora Vilchis. Pero bueno, como no está Mauricio, no lo hacemos. Eh, Rodolfo Rodríguez, no es mi primo, no es mi hermano, no es mi tío, desde Houston, saludos desde las casitas grises, nos dona... 4 dólares con 99 centavos, gracias, los usaremos bien, y aunque no lo crean la señora Vilchis llevó hoy, en la mañana al mismísimo Carlos Loret a la mañanera
3: pero para entender mejor lo que pasa en las redes sociales escuchemos la voz de un experto con su permiso presidente vamos a pasar un video
0: que Twitter no es una encuesta, Twitter no es eh, un censo. En Twitter pesa más el que grita más, el que repite más veces las cosas. Pero si tú piensas que lo que se opina, que un trending topic es la opinión de un país, no le has entendido a la herramienta.
3: No le has entendido a la herramienta, dice por último.
2: No le has entendido a la herramienta, dice por último.
0: Ay, Dios. O sea, les dolió el space de 65 mil este, eh, oyentes. Bueno, pues ahí está. Y bueno, pues no podía dejar terminar este miércoles la Vilchis pues diciendo que algo pues eh, no es falso, pero tampoco es verdadero o no es falso, pero exageran.
3: El periódico Reforma publica información falsa y datos incorrectos sobre contratos de petrolera con el objetivo de perjudicar al gobierno. El acuerdo referencial al que alude Reforma es un acuerdo en materia de servicios integrados de perforación y terminación de pozos exploratorios marinos y en el que participa Baker Hughes y tres empresas más. Eh, dicho acuerdo fue formalizado en Pemex en el año 2017 durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. La actual administración aumentó su inversión ex en exploración y producción y eso se vio reflejado en las operaciones de las empresas que trabajan con Pemex. Pero esto ya lo dio a conocer el 9 de febrero.
0: O sea, esta administración le dio más lana... A Baker Hughes, pero pero el contrato se firmó en la época de Calderón. O sea, eh, no es falso, pero exageran. Para terminar, una maravilla que nos manda Lourdes Mendoza. Ella tomó esta fotografía. Miren, para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles no hay vialidades, pero ya hay señalamientos. Ya vamos, ya vamos de gane. Esto es en el cruce de Palmas y Reforma. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tome reforma Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tome palmas no va a llegar a ningún lado ni al Aeropuerto Felipe Ángeles pero tome palmas Gra <ríe> podría decir Roma podría decir la fuente de Trevi la fontana de Trevi y daría exactamente lo mismo gracias a Lourdes Mendoza ella tomó esta foto Lourdes 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 la vamos a contratar como proveedora de gatelazos. Lulu, Lulu querida, un beso. Nos vemos mañana.